0: Всем привет! Это подкаст Мондай Фарш. У нас в виртуальной студии великолепные ведущие мои коллеги и друзья Борис. Привет! Олег!
1: Привет! Привет!
0: Максим! Я здесь! Привет! Да, и меня зовут Костя. Максим не написал мне никакую подводку, поэтому просто всех приветствую. В этом выпуске мы тоже обсуждаем классные новости, шутим и надеемся на то, что вы подпишетесь на Monday Chat и присоединитесь к нашему классному сообществу. Ссылка на него есть в описании этого выпуска.
2: Важно отметить, что мы впервые за долгое время записываемся все в четвером в этом году, в этом сезоне.
1: Впервые в этом году, точно.
2: И это классная штука, я считаю.
1: Как прошло ваше 14 февраля?
0: О, мне разрешили провести его дома мы провели его очень романтично дома, смотря Netflix. Класс.
1: Это правда романтично.
0: И под смотря Netflix, я подразумеваю, что мы реально смотрели Netflix и ничего другого там вот этого всего.
2: А потом ты уснул. Да,
0: потом я уснул.
1: Netflix and Sleep знаменитая.
0: Netflix and Blackout
1: вот это вот знаменитое скорее. Ну что ж, я надеюсь, что у наших слушателей 14 февраля пошло так, как они захотели. Поактивнее. Да. А у тебя, Борь, как прошло 14 февраля?
2: А, никак, просто был как у любой другой день. Я предпочитаю не выделять дни, когда нужно особенно больше любить кого-то. Все время одинаково.
3: Олег? А я не знаю пока. Ты не
1: знаешь, как прошло 14 февраля?
3: Я в другом часовом поясе, у меня еще пока не наступило.
0: Неплохо. Максима у тебя как оно прошло?
1: Слушай, вообще супер. Просто на разрыв.
0: Надеюсь, ей понравилось. Ну что, давайте начнем с нашей традиционной рубрики. Периодически мы ее запускаем. «Странные преступления», которые мы обсуждаем и пытаемся раскрыть.
1: Очень люблю эту рубрику. А, Максим, что произошло? С места событий, передаю, да, так как я ближе всего нахожусь из вас к Магнитогорску, то могу сообщить, что жительница Магнитогорска украла туалетные бумаги и мыло на миллион рублей. 54-летняя обвиняемая работала распределителем одного из местных предприятий и в течение длительного времени похищала с рабочего места туалетную бумагу, жидкое мыло, комнатные кондиционеры и бумажные полотенца. Хранила похищение в двух гаражах, продавала и присваивала средства себе. Очень странный выбор товаров. Мне кажется, их сложнее всего продать на БУ рынке,
0: нет? Так а может, она не хотела их продавать?
1: Ты слышал, что я сейчас сказал?
0: Нет, но ну, может быть, она обманула.
2: Нет, либо она продавала куда-нибудь оптом, например, а э -э, в рестораны.
1: На Алиэкспресс. Потому что ты, если нормальный ресторан, нормальный бизнес, ты часто покупаешь туалетную бумагу с рук.
2: Ну, если ты хочешь сэкономить и не повышать цены.
1: Не, ну слушай, если она с рук, то, возможно, то и не купит уже. Вот, ну то есть я слабо себе представляю Авито, где я открою и увижу О,
2: бумажные полотенца Давай проведем исследование, заходим в прямом эфире
3: Блин, да что ж,
0: Боря пошел в интернет
3: Вот такой вот у меня важный вопрос Миллион рублей, например, сколько это метров? получается.
0: Это, кстати, хороший вопрос. Но подожди, это зависит это однослойная бумага или трехслойная?
3: давай двухслойную.
0: Ну,
1: давай двухслойную, допустим,
0: да. Сколько метров в одном рулоне?
1: Но 54 это вот это вот картонная которая очень тонкая а двухслойная наверное, меньше, потому что рулон-то потому что не одинаковый, а бумаги там меньше. Давайте представим, что там 30 метров, допустим. 30 метров один рулон?
2: 33 метра, известная туалетная бумага.
1: Нет, 54, 54 стандартные, вот это 54 метра. Ну хорошо, давайте стандартные даже возьмем. 4 стандартных рулона стоят по району 100 рублей, если я не ошибаюсь. Ну где-то так, да. То есть это 200 метров бумаги за 100 рублей. <сцентрес> uh -huh. Вот и умножай. Два километра 1000 рублей, две тысячи километров туалетной бумаги. То есть можно проложить дорогу до... до куда? До Сочи, в принципе, можно. Там 1600 примерно. Офигеть. Э,
0: Борис, что вы нашли на Авито?
2: Ну, на Авито я нашел. Очень много объявлений по запросу туалетной бумаги, а именно 4200 объявлений. Тут можно купить новую туалетную бумагу эконом, однослойная, 480 метров э, за 500 рублей. Туалетная бумага 200 метров за 50 рублей. Туалетная бумага самоучитель.
1: Самоучитель? Подожди.
2: Да. Так называется. Ну, на самом деле, туалетная бумага, на которой просто напечатано слово на русском, слово на английском и транскрипция.
1: Удобно, кстати. Какое слово?
2: Ну, разные слова. Есть этаж a floor, верхний, нижний, сменить, шампунь, мыло, заказ, завтрак, уборка, прачечная. Ну, то есть все самые важные словари.
1: Самые важные, на да, прачечная.
2: В описании объявления написано. Для кого? Для тех, у кого любимая отговорка, мне уже поздно. Для эрудитов, сибаритов и всех желающих расширить свой кругозор. Для тех, кто еще не просыпается в холодном поту, от слов Лондон is the capital of Great Britain. Для чего? Для посещения заморских стран позволит почувствовать себя одной крови с туземцами. Лучшие показатели по усвоению в номинации время результат.
3: Слушайте, а я вот помню, у нас в чате на этой неделе э, кто-то искал копирайтера для объектов на Wildberries.
1: Да, вот этот чувак нужен. Угу.
3: Мне кажется, что мы нашли пример его работы
1: Единственное, есть пробел в его, как бы, маркетинговой стратегии Или ее Или ее Представьте, что вы учили английский таким образом И ты приезжаешь в Англию, на свободном английском выражаешься Тебя спрашивают, а где ты так научился? Ты говоришь, в прачечной
2: Да Наиполезнейшие слова в сочетании с мягкой бархатистой бумагой Вызывают желание узнавать новые слова как минимум два раза в день Заканчивается объявление словами «Всегда ваш» Магазин подарков «Остров сокровищ». Остров -сокровищ. То есть сокровищ. это еще и подарок. Вот так вот. Хороший подарок. Можно купить туалетную бумагу СССР 1977 года ретро. Это для коллекционеров, наверное.
1: Это для тех, кто говорит, вот тогда-то туалетная бумага была лучше в советское время.
2: Да, также продаются втулки от туалетной бумаги «Акватюб», который, как вы помните... Да. Можно смывать для истинных ценителей прекрасного. Причем ты просто покупаешь втулки и смываешь их весь день? Да. В Юлени так и написано, Максим, для тех, кто все еще помнит те непередаваемые ощущения от в унитаз втулки Это я. Похоже, мы знаем, что подарить тебе на день рождения, Максим.
1: Целую коробку этих втулок.
3: Не, реально это как ожидается. Вот ты купил набор втулок и ты смываешь и вручную переставляешь.
1: Нет, просто смываешь по одной в день, чтобы растянуть удовольствие. Бред какой-то.
2: Максим, ты сможешь встретиться в районе станции метро Петровский парк с Сходинска или Строгино?
1: Легко. Ради такого я вообще в Магнитогорск приеду к вот этой женщине, если у нее есть такие.
0: То есть вот о чем говорят, когда люди говорят, что это вкладывается в эксперименты. Конечно. Деньги не главное. Это правда.
1: Главное втулки. Я вот еще подумал, что когда Борин читал объявление, там есть бумага 200 метров, там еще 400. Вот когда ты на метраж покупаешь, как проверить, что ты именно нужное количество купил?
0: Ну, я думаю, ты разматываешь, измеряешь, сматываешь. Измеряешь линейкой 20 сантиметровый, да? Ну, конечно. Как раз очень удобно, когда прием у метро, обмен товарами Вот самое оно
1: А, в метро просто вдоль платформы растягиваешь Потом смотришь в Википедии, сколько длина платформы у этой станции
0: Да, и все Вообще на изи
1: В России создали отечественный сыр с активированным углем ну,
0: все, слава богу, импортозамещение полным ходом. Это не только импортозамещение, но и продвижение отечественного продукта. То есть, как бы здесь все вместе.
1: Отечественного угля ты имеешь, да.
0: Естественно, куда его еще девать? На Кузбасе его добыли, в сыр добавили, замесили и готовы.
1: Я думаю, что это возникло так. Вот специалисты посмотрели, а вот что пишут на упаковках сыра там на Западе? Он пишет: богат кальцием, там, богат магнием. А мы такие, блин, у нас этого ничего нет, у нас есть уголь. Подойдет, нет?
3: Мы богаты углеродом.
1: Углеродом, да. А почему нельзя было просто. Господи, богат. Богатый сыр. Ну как, чем богаты, тем
0: и рады. Все, сыр богатый. Значит, разработали
1: этот сыр в Российском биотехнологическом университете. Росбиотех. А есть и такой. Да. Это продукт функциональной направленности. Все мы знаем абсорбирующие свойства активированного угля. Сыр очищает желудочно-кишечную систему организма и, как следствие, оздоравливает весь организм, в том числе и сосуды. Объяснила директор Центра сыроделия Росбиотеха Елена Сидорова. То есть там не только такой сыр родится, там еще другие идут исследования, скажем так. Да, они такие сыромраморные. Они сначала мрамор туда попробовали
3: запихнуть, но его было сложно есть. Я, в принципе, понимаю это изобретение, потому что а, вот я сторонник самых обычных сыров. Все вот эти извращения французские и швейцарские, я не очень их люблю.
1: Ты, наверное, страдаешь там, да, без Костромского?
3: Да, и поэтому мне понятно, что, скорее всего, этот уголь добавляют, чтобы нейтрализовать негативный эффект сразу же от этих ужасных бактерий сырных. Ты как бы и насладился, и у тебя все хорошо с пищеварением дальше.
2: Да. На самом деле у центра сыроделия стояла задача. Нужно было вырастить выручку этого центра. Они пригласили иностранных консультантов. Иностранные консультанты проанализировали и поняли, что вместе с сырами, которые производят Росбиотех, потребители этих сыров сразу же покупают еще активированный уголь. И Эврика пришла в голову. Надо
1: соединить синтез. Назовем это так.
2: Чтобы покупатели <смех> не по отдельности покупали эти вещи, а сразу употребляли сыр с активированным. Сырный синтез
1: произошел.
0: А еще, оказывается, если исследовать дальше, то обычно с такими сырами покупают бутылку отечественного вина. Поэтому мы ждем знаменитый сыр, от которого ты еще и пьянеешь сразу же.
1: Я хочу обратить внимание, что сыр, естественно, черного цвета. Ну, логично.
2: Это чтобы ее в холодильнике ночью нельзя было найти.
1: Подожди, но в холодильнике ночью тоже работает свет. Добавление активированного угля никак не сказывается на вкусовых качествах продукта и процессе производства Как бы оправдывается заранее Елена Сидорова. Черный сыр готовится столько же, сколько и обычный Цена продукта также не будет сильно отличаться от других сыров Так
0: наоборот, нужно было говорить, что отличается в лучшую сторону Он стал дешевле и лучше Потому что доля сыра
1: меньше, там больше доля угля Уголь дешевле, чем сыр То есть мы на самом деле потом придем к тому, что там просто будет уголь продаваться Почему только уголь? Можно разные таблетки засовывать Знаешь, вот люди не любят пить таблетки, да. особенно дети С ножпой да. Сыр с, <с, <с, с, <с
2: валидолом. Как в художественном фильме Приключения Шурика, где они там собаки подсовывали на дворную колбасу. Да, да, да. Вот точно так же можно будет детей кормить сыром
3: с какими-то таблетками. Какое лекарство у нас больше всего пользуется спросом в стране? Наверное, это что-то от Под простуды стомол. там. От гриппа. -то у тебя будет сыр с колдраксом. Сыр со стрепсилсом.
2: Неплохо, кстати. Нет, с этим. Какой против гриппа? Арбидол, арбидол. С арбидолом, <laughs> вот сыр с арбидолом.
1: С арбидолом. То есть бесполезный сыр, назовем его так. А
0: вот так и будет, это будет сыр-бидол.
1: Следующую новость мы выбрали для нашей рубрики «Платиновая ливда. И, кстати, нам э, в чате обратили внимание на то, что мы проводим голосование в чате, но никак не обозначаем их результаты. Поэтому можем обозначить. В прошлом выпуске победил я.
0: Ну все, слава богу. Всех устраивает, Всех да? устраивает. Какой заголовок?
1: Там бовчанин показал подруге свое сельское хозяйство.
0: А, ну это достойный заголовок, это правда хороший. Ну, был хороший заголовок, да.
1: Но с небольшим перевесом, то есть там 57, что ли, процентов за него проголосовало.
0: Какое хозяйство, такое перевес?
1: А сегодняшняя новость у нас про пианино, и называется она в оригинальной заголовке парламентской газеты «Недружественные пианино не пустят в музыкальные школы». Ну, это какая-то чушь. В двадцать первом году государство потратило на приобретение пианино для музыкальных школ 700 миллионов рублей. Это, кстати, довольно приличные деньги, я удивился. Это миллион пианино? Больше. Да, скорее всего. Это 700 пианино. Я не знаю, сколько пианино стоит. Ну,
3: типа, наверное, 700 пианино Ну да, наверное.
1: Не-не-не, думаю, что намного больше. Так оказалось, что больше половины ушло за рубеж. Мы что, не можем опианинить страну сами? Можем. Мы этим и
0: займемся. Можем и сделаем. Мы будем страну фортепианить. Мы фортепианили и будем фортепианить ее.
1: Страна фортепьянеет уже. начинает.
3: Главное не пианосить. Вот за это
0: точно всех сошлют куда подальше.
2: Я просто думаю, что на самом деле это способ привлечь молодое поколение в музыкальные школы. Да не увидят роял в названии музыкальной школы и сразу поймут, а, ну это же как в Макдональдсе, и с удовольствием пойдут туда.
1: Конечно. А где сыр, они потом спросят. А сыр? Росбиотехи <свят> С активированным углем Да
0: В этой новости меня порадовало, что, оказывается, есть так называемый парк музыкальных инструментов Который очень сильно изнашивается, на самом деле, из года к году И поэтому постоянно нужно обновлять его Конечно
2: Подожди, Кость, когда ты, как ученик, получаешь линейкой по рукам То, что ты играешь не очень корректно, пальцы держишь некорректно То пианину тоже достается
1: Остается да. инструменту тоже Конечно
2: У тебя-то пальцы новые отрастут, если что
1: А когда тебя фаготом по голове бьют, он жгнется? А когда виолончели
0: у тебя выгоняют из класса
3: Кость, ты когда говорил про парк музыкальных инструментов, ты себе что-то типа музеона представлял?
0: Да, да. Парк аттракционов, там, где ты садишься в
1: пианино и тебя скатывают с горки. Как только ты входишь в парк и там сразу оркестр.
3: та
2: Играет
1: тушь.
2: Нет, я думаю, Кость представлял, как это, как президентский гараж. Ты заходишь в такое неприметное здание, а там такие наполированные везде инструменты.
1: Это первая виолончельная.
2: Они готовы к выступлению за 5 секунд.
1: В любой
3: точке страны.
2: В любой точке страны, в любое время. Вот ты пришел и сразу готов.
1: На самолете МЧС вылетают, да? Да, ну и такое тоже бывает. Первыми к выпуску «Отечественных пианино» приступили 4 российские фабрики. Нива, Саунд», «Аккорд», «Азия Music Компани» и, внимание, «Тульская гармонь».
2: Ну, я считаю, последним нужно присуждать весь, э, как бы, госзаказ.
1: Ну, точно не тем, кто иностранные слова
3: использует в названии. Да.
1: Потому что, в принципе, гармонь и пианино очень схожи по конструкции. Да. То есть там, как бы, на одном станке чуть-чуть поменять параметр, и все, вместо гармонии пианино поедет.
2: В принципе, и то, и то... Может касаться зубов э, играющих.
1: Это тебя пытали, так я просто не понимаю.
3: У Бори проскальзывают какие-то истории. По рукам его, значит, били головой и зубами прикладывали а об Да, у Бори
1: флешбеки из детства. Что еще было? не Пока я вижу общее, что только кнопочки там,
3: там есть. Пока что звучит, как будто Боря получал образование в The Mozart Group. Смотрите,
1: они сначала на тульской гармонии смешали гармонии пианино, получили аккордеон посередине, правильно? А потом добавили активированный уголь еще. А дальше они просто смещают, у них такой бегунок гармонь пианино. Посередине если то аккордеон делаешь, если то пианино, то пианино начинает делаться.
3: Если ты сделаешь огромный аккордеон и положишь его на бок, по сути. Вот у тебя и пианино. Это
1: уже рояль, да.
0: Слушайте, а. У рояля должно быть какое-то русское слово. Рояль же это иностранное.
1: Рояль пианино, фортепиано, все это да. Почему? Это уже русское. Что русское? Фортепиано русское? Это русское слово, да. Уже, да. Фортепиано означает громко тихо по-итальянски.
3: Это все ужасно, это не то все. Громко
1: тихо. Давайте
3: так и будем называть. Носители этого слова проголосовали за то, что это теперь русское слово, поэтому это теперь русское слово.
0: Носители,
2: в смысле, итальянцы
0: проголосовали, что это русское слово.
2: Да. Итальянцы теперь называют фортепиано русским словом. Кость итальянцы называют. Э Фортепиано, фортепиано.
1: Не знаю, кстати. Вроде да. Должны. Да. Подожди, а пианино получается только тихо, оно громко не играет? Да. Мои настройки сбились Тихоход тогда
0: Можно Или клавиши По клавиши Тоже плохо Кнопка Кнопка, нормально Кнопка струм.
2: Музыкальная кнопка
0: Музыкальная шкатулка Клавишница Клавишница, неплохо Я так зовут женщину, которая протирает клавиши Клавишница, да.
2: Позовите клавишницу Мой сын, вообще-то, играет на клавишнице?
0: Я на самом деле подумал о том, что Сейчас же часто говорят, что краска в России заканчивается По крайней мере, вот то, что у нас бумага теперь такая серого немножко цвета У нас все будут только белые клавиши У нас не будет черных клавиш потому что на них не хватит краски потому что не надо пессимизма добавлять как бы. нужно вообще радостно сделать уже нужно вместо белых и черных какие-нибудь цветастые красненькие
2: я правильно понимаю кость что ты предлагаешь убрать из пианино полутона.
1: Да. В 2022 году музыкальные инструменты в России делали 250 предприятий. Это в пять раз больше, чем шесть лет назад, когда в России решили развивать собственный рынок производства клавишных, духовых, ударных, язычковых, струнно-щипковых и струнно-смычковых. струно типа скрипка, а вот язычковые — это что? Язычковые.
2: А, кларнет.
1: А кларнет не духовой, что ли?
2: И саксофон, ну, духовой.
1: Та язык так причем здесь это. А вот вот почему духовые отдельно, язычковые отдельно. Как ты языком играешь, скажи мне.
2: Ты не языком играешь. Там же язычок, это вот эти клавиши. Это такие типа язычки, которые открывают, закрывают отверстия, через которые проходит воздух.
0: Ясно. Все, что мы узнали из сегодняшней лекции по музыке. Спасибо большое. Короче, давайте заголовки.
1: Можно я с классики начну сразу? Ну давай. Щипковые, язычковые, клавишные вот наши инструменты.
0: Нормально. Смешно.
1: Кустарное производство роялей. Хорошо.
2: Почему кустарное? Объясните мне.
0: Рояль в кустах.
2: А-а-а. Хорошо.
0: У меня все они примерно на вот такую. У тебя все про рояль в кустах? Да. Более.
2: Скрепный филармонический оркестр.
3: <laughs> Смешно. Олег. Бах, в пах, музыкальным школам.
1: Хорошо, хорошо,
3: <с хорошо.
0: Хорошо. Я не понял, но это чисто просто смешно на
2: созвучиях и все. В смысле ты не понял? Бах, Иоган Себастьян.
3: Что музыкальные школы будут страдать, понимаешь, от недостатка Баха?
2: Так, тяжелое пианиностроение.
0: Окей, прикольно, кстати. Нота недоверия западным производителям.
3: Хорошо, хорошо.
2: Ну у меня такой очевидный. Рояль. И точка.
3: А
1: у меня есть играет и точка.
3: А у меня на эту тему есть ни рояля, ни делюкса. люкса. очень
1: прикольно, кстати.
0: Не, ну классика здесь, наверное, должна быть в стиле...
1: Прости нас, Шостакович.
0: Мы все проиграли. Блин, хорошо, вот, крутили, молодцы. Прости нас, Чайковский. Нет, имя должно быть. А Петя? Прости нас, Петя, мы все проиграли. Сильное пьяное предложение. А
3: угу. У меня есть на эту тему слишком пьяно для России.
0: Mm -hmm. Неплохо.
2: Но у меня вариация на первой. Духовные струны, как Россия.
3: Окей. Okay.
1: А у меня тоже с этим словом очень струнные дела. Блин, клёво.
3: Так, у меня есть дуплет. «Прощание славянки с иностранцами» Хорошо и «Иностранные инструменты останутся у Элизы» Ну... Ну, да, можно избавиться от
1: дуплета здесь и оставить только первую часть
3: А Элиза, кто это? Это к Элизе то, что отправили
1: А, все понял, у меня нету больше У меня последний остался «Не стреляйте в пианиста, он играет на
3: отечественном пианино»
0: А, вот я пытался придумать сегодня шутку про пианиста, но...
3: Да, смешно Так, что мне еще есть? «Музыкальным школам труба» в скобочках, российская. Прикольно. И последний, россияне не будут танцевать под иностранную дудку.
2: Блин, прикольно, кстати. Олег хорошо отдохнул.
1: В Бурятии предложили помечать коров и лошадей светоотражающей краской Ну, слушай, нормально В принципе, разумно Очень много применений сразу В
0: смысле, как только они выходят из здания, их нужно как вот... Как только они выходят из мамы Как святой водой, их нужно вот просто
1: кистью Хч-хч
0: И краской Да,
1: крестик Во-первых, издалека можно посчитать проще так. Сколько детей? Не детей, а коров и лошадей Ты чем слушаешь?
0: Я слушаю головой А нужно ушами, Кость Это логично Важнее другое Важнее то, что там лошадей, это все пилотный проект. Нужно детей помечать краской, чтобы их можно было разглядеть. Свет отражающий,
2: чтобы светы к ним не приставали? Да.
1: Вообще, изначально эта идея возникла в Иволгинском районе Булятии для того, чтобы снизить количество ДТП с животными, чтобы водители видели животных в темноте. Так просто нужно права отбирать у животных, чтобы они не попадали в ДТП
2: и все. А славам права не давать. Кстати, да, и баранам.
1: То есть вот как водитель, да, если ты на трассе же остановился, ты должен в жилете светоотражающим на улицу выходить. Вот чем коровы хуже водители.
0: А чем водителя хуже коров? Давайте и водителям жилета дадим.
1: Кому? Родителям или водителям? Водителю. Водителям дали уже. Водитель обязан возить с собой. Так он в нем должен сидеть еще
0: и за рулем на всякий случай.
1: Нет, иногда, если ты включишь свет в салоне, он отразится тебе в глаза, и ты ничего не увидишь.
2: И, кстати, удобно. Если у тебя лампочки одной не хватает в твоей кабине грузовика, ты включил свет, и он отразился от тебя по всей кабине. Да.
1: А достаточно пометить животное по бокам, не навредив ему небольшой по площади отметкой.
2: Как могла бы выглядеть отметка на корову?
1: Ну, имя коровы надо написать, я считаю.
2: Нет, надо было написать корова, чтобы издалека было видно.
1: Нет, к корова. А на лошади К кобыла. Что на козе? К.
2: А на козле тоже
1: кажется буква К. <свят> на свинье К. Кабан? Да. А, а на кошке? <свят> 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 Подожди, кошка это не крупный рогатый скот. Ты был в Бурятии? <свят> там такие крупные, там такие кошки, рогатые кошки, да. парнокопытные. К копытная, все, на всех пишешь просто, и все.
3: А на пумах, снежных барсах и э, прочих тиграх. К, кошачи. Кошачи,
1: да. Которые в, в, в колхозах буляти содержатся. Ну там все тигры. Но это Иволгинский район, там Иволги в основном. Иволга разводят. Подожди, Иволга это же птица. Это птица.
3: К, крылатая. Все
0: понятно
1: сразу. К укорочено.
0: Я правильно понимаю, что К Ка – это какая-то, видимо, символ Бурятии? Теперь да.
1: Это же можно развести дальше, это будет рекламное место. То есть можно рекламу писать на коровах, на лошадях. Можно, кстати, реально. Ты просто привязал лошадь вдоль дороги, а на ней написано там «продажа щебня» и телефон. Да, удобно.
2: Надои этой коровы стали высокими благодаря Сбербанку.
1: Молоко – 50 рублей. Ты должен подойти, подоить корову, положить 50 рублей и уехать.
3: Или пишешь на корове «К – клубника за 1000 рублей».
1: Из-под коровы прям. И ты торгуешься с коровой уже. Можно за 800? А? <решит> <решит> ну ладно, ладно, все, Причем
0: с Причем в купюроприемник корове запихиваешь, как бы, и все. <решит> <решит> да, вот так вот. И она выплевывает. Нет, не
1: прошла. <решит> а, Сдачу дачи выплевывает.
3: <решит> а что, ты, получается, за зелень только покупать можешь? Да, получается
1: <решит> так. В Москве задержали американку за выгул теленка на Красной площади.
2: Ну, тут скорее копытные за 20 тысяч рублей. Это тот штраф, который Тверской суд присудил гражданке США, которая выгуливала корову на Красной площади. А что
1: она нарушила? Где написано, что нельзя выгуливать телят на Красной площади? Это, кстати, тоже
0: хороший вопрос. Наверное, есть какой-нибудь федеральный закон о выгуле телят?
2: Выгуливать телят. ФЗ номер 2447 о выгуле телят.
1: Телят нельзя, да. Вот если бы она ягненка, то пожалуйста.
3: Откуда она вообще ее взяла?
1: Ну, купила, наверное. Значит, смотри, как все было. Она купила его на Авито, Олег. Это вообще не шутка причем.
2: Купила втулку для туалетной бумаги, туалетную бумагу и теленка.
1: У этой женщины из Магнитогорска, которая все тылит на складе у себя. Значит, она вегетарианка. Активистка по защите прав животных гуляла по Красной площади в районе памятника средневекового зодчества «Лобное место». Вот, И она хотела типа показать, что убой, лобное место, там же, где рубили головы, телят тоже же рубят. Наверное, если она знает историю как бы Красной площади. Но подожди, мне
0: кажется, вообще нелогично, потому что там не рубили телят.
1: У теленка должны такие же права, как у тебя. Если ты имеешь право, чтобы тебе не отрубали голову на лобном месте, то и теленок должен такое право иметь. Так
0: ему не отрубают голову.
1: И выкрикивала лозунг «Животные не еда».
3: Мне кажется, она плохо понимает реальность.
0: Я просто подумал, она кричала животные не еда, а потом так бесновалась, что откусила голову к теленку.
1: Вот, значит, ее штрафовали на 20 тысяч рублей, а теленка отправили в реабилитационный центр. Конечно, после такого. И там врач говорит, расскажите, что с вами? Меня водили по Красной площади. издевалась недавно. Не, это реабилитационный центр при скотобойне.
3: Ну, это вот тот реабилитационный центр, куда как бы старых животных всех отправляют.
1: Да-да-да, да. реабилитационный центр э -э, комбината Черкизова.
0: Да-да-да, то место, где все мечтают стать сосиской. Колбаса реабилитационная, вот это знаменитая. Это колбаса из реабилитирующихся коров. А вы знаете, какая кличка у теленка? Теленок.
1: Доктор. Доктор. Да.
0: То есть он пойдет на докторскую колбасу.
1: <свят> Значит, как объяснила сама гражданка США свой поступок? Я просто хотела показать доктору Красную площадь, сказала она. Неизвестно, имела она над теленка или доктора, который с ней потом общался. А потом, внимание, отправить в конюшню, чтобы он жил там до старости. Мне кажется, она даже немного путает как бы животных.
2: Это, потому что русский ее не родной язык. А, она скорее всего,
1: сказать в коровню?
2: Нет, в теляшницу
1: теляшницу в тельняшку,
0: но она хотела теленка на тельняшку перебить.
1: Американка пояснила, что подобные действия она совершала и в других странах, в том числе со свиньями.
0: А получается, в каждой стране на главной площади есть место, где рубили головы?
1: Я, кстати, почти уверен, что да. Ну да. То есть даже если это не афишируется, скорее всего, так и есть. БМВ запатентовала наружный ароматизатор воздуха для машин. То есть он ароматизирует воздух не внутри, а вокруг машины.
0: Ну, потому что они знают, что БМВ могут ездить непонятно где, а так хотя бы запах богатства будет распространяться. Ты такой... О,
1: БМВ поехала сразу. О...
0: Не, а это Фу. знаешь, это как в природе дикая, от... чем-то нужно
1: отпугивать. Феромоны, да. И вот здесь то же самое, да, ты отпугиваешь просто водителей, потому что... О, черт. БМВ. Не, я лучше, да, я прижмусь справа, пусть едет, да. Значит, согласно патенту, эмблема в передней части автомобиля, вы знаете, у BMW есть эмблема на капоте, будет приподниматься, и из нее будет выходить этот аромат. Очень странное решение. Устройство должно окутывать автомобиль приятным ароматом. При приближении к машине владельца с ключом. А зачем? Ну, чтобы тебе было приятнее садиться. Ну, что ты обычно паркуешься где-нибудь в грязи, там пахнет не очень. А.
3: Ты подходишь к машине а Или чтобы у тебя просто была подсознательная ассоциация всегда. Да. Все рецепторы твои что-то позитивное тебе давали в тот момент, когда ты рядом с машиной. Или
1: если ты тёлку везёшь, то она такая, о, как приятно пахнет. Это а у тебя что, БМВ? А, кстати, на парфюме можно сэкономить. Ты подходишь просто к эмблеме, наклоняешься. Да. Она тебя нюхает, такой, о, БМВ, Да. О да. Запах новой машины.
3: А что там за запах?
1: А вот низ... То есть пока запатентовано просто устройство для того, чтобы распространять запах. Но скорее всего мы знаем лайм, сакура и что там еще. И моторное масло. Как в Московском метро на филевской линии. Да. Я очень люблю в конце новостей, а это, по-моему, газета Руда написала, в конце есть подводка какой-то другой новости, которая якобы на эту же тему. И здесь написано было следующее. Ранее китайская компания Черри запатентовала автомобильные кресло для катапультирования из салона. А
0: это все связано с свиданиями, на самом деле. То есть, пока БМВ как бы приглашает людей
1: к машине.
2: Черри, пошли дальше. Это новость в преддверии 14 февраля. Да. Ты сначала привлекаешь запахом, а потом катапультируешь, если вдруг что.
1: Это для такси, я думаю. Когда таксист себя плохо ведет, такой, о, я пожалуй... Даже не баш, не проси его остановиться, просто кнопку нажал. пш летел.
2: Это да, по заказу яндекс такси на самом деле, не для повышения плотности выполняемых таксистами заказов.
1: Конечно, можно же не останавливаться. Вам на какой? Вам здесь выходить. Пока. Не, ты сразу
0: говоришь из серии: Я на 14 живу. Да, конечно. — И вторая
1: новость из ароматической странички. В США выпустили духи с ароматом ВД-40. Кто не знает, что такое ВД-40, объясню, что это универсальная жидкость для починки всего на свете.
2: — Если ваши отношения сломаны, то ты побрызгал ВД-40, и все. — В
1: принципе, как такой лубрикант можно сработать. — Понятно. — Как шутят инженеры, что если это двигается, но не должно двигаться изолента, а если не двигается, должно двигаться и ВД-40. — то есть два инструмента для починки всего на свете. Вот, Но зачем духи с запахом, я не знаю. Мне приходит в голову только алиби. Ты где был, дорогой? Я работал как бы в мастерской. Вот видишь, от меня ВД-40 пахнет
0: Она как будто знает Тебе, скорее всего, нужно руки испачкать в мазуте или
1: в чем-то Тогда понятно Да, надо, чтобы на флаконе еще была какая-то сажа или что-нибудь в этом роде Да Вообще, это на самом деле сделал арт-коллектив То есть это скорее инсталляция, а не реальный товар Но вот эту пробную партию так быстро раскупили за несколько часов Что они стали делать это как реальный продукт по цене 44 доллара за флакон Фига себе Так подожди, а почему 44, а не 40? Плюс налог Да,
3: 10% А, понял,
1: okay. Sorry. А можно ли в России создать что-то такое же, с каким-то таким ключевым запахом? Например, духи с запахом Мази Вишневского. С майонезом.
3: И с мазью-звездочка.
0: Вообще идеально. Да, у него запах такой приятный, пробивной.
2: Да, мазью-звездочка, как известно, звездочка, даже замки можно помазать, и они <laughs> будут работать. <laughs>
0: Тоже прошиваются насквозь, да. Да. Можно даже в BMW, чтобы он с звездочкой
1: пулялся. И эмблему заменяешь БМВ на вот эту звезду, да, которая... Да, да, да. FIFA не разрешила Барселоне подписать игрока, хуля а руха, потому что клуб на 18 секунд опоздал с подачей документов на его регистрацию. Не, ну я считаю все правильно. Вы знаете, есть трансферное окно. Это где оно? Оно, вот где окно в Европу порубило, Петр. Рядом там? Да.
0: Если футболист может пролезть через окно, то все в порядке. Если не успевает или... А оно закрывается, да. Как, да. как в Форт, Форт Бояр, Бояр, Да, то клепки, же самое. Да. А там тоже
1: у тебя футболист забирает золото себе в футболку, должен успеть пролезть. А с другой стороны, тигры, конечно. И вот, значит, это трансферное окно закрывалось 31 января по традиции в 0.00 ну, 23.59. А они подали в 000018 с 1 февраля, и FIFA сказала: типа, солян, вы опоздали. Вы знаете, какие-то еще случаи, когда 18 секунд -то
2: решали?
0: Да. В фильме с Николасом Кейджем «Угнать за 60 секунд».
1: Да, потому что если бы был фильм «Угнать за 18 секунд», они бы не успели. Да, они бы не успели, это точно.
2: А вообще, считаю, правильно FIFA поступила.
1: Это как с офсайдом тоже всегда спор. Ну, блин, там офсайд был на сантиметр, давайте не будем это считать. Если не считать сантиметр, то дальше будут говорить сантиметр от этого сантиметра не считать. То же самое здесь. А сейчас нужно задать вопрос про то, что вы помните события, когда сантиметр
3: решали? Ну может быть надо дать право э, судье, типа сказать, что в пределах сантиметра оба решения будут правильные, и судья должен просто из своего субъективного ощущения принимать решение
2: А еще учитывать нужно количество белых карточек, которые выдали этой команде
1: Если она достаточное количество белых карт, то они могут в офсайт залезать, ты это имеешь в виду. Блин, прикольно, кстати, один офсайт это три карточки белые Набрал десять карточек, можешь подкат в ноги просто сделать нахрен. Можешь ну, просто переломать ноги. человека, да. Можешь, да, в хлебало просто с руки. Все. У меня есть белые карточки.
2: За да, всю свою карьеру в футболе я накопил этих белых карточек. Чтобы в финале чемпионата мира,
1: да.
3: Буца и в лицо.
2: Реально.
1: Вот, да, поэтому 18 секунд не успели, иначе не успели. Даже если в одну не успели. Ну, ну, так бывает, слушай. Будет еще одно трансферное окно. Окно закрывается, окно открывается, как говорится. Но они
0: сильно расстроились. Я думаю, игроку целый год не играть получается теперь.
1: Да, во-первых, контракт на 4 миллиона евро, поэтому он расстроился, я думаю, да.
0: Он как раз, у него нужно было долги закрыть на этом, на 1xbet. На 1 xb Он на ставках немного прогорел, он ставил против игрок своего клуба, да. Ну что, переходим к порошку, пирожку от Максима.
1: Из цеха дым стоит трубою, вагонами завозят сталь. Так производит наш российский рояль. А я подумал сыр. А там два соседних цеха, поэтому...
0: Технология одна примерно. Как раз у тебя есть бегунок, типа, делаем сегодня
1: сыр или фортепиано. Гармонь, пианино, сыр, там так.
2: Вы знаете, чем отличаются белые клавиши от черных клавиш? Те, что в черные добавляют активированный уголь. А белые делают из сыра козьего. А белые
1: просто из сыра, да. Из, нет, из эдугейского. Да,
0: он такой мягенький как раз, хорошо как раз. Ну что, всем спасибо. Это был подкаст «Мандэй фарш». В описании к этому выпуску есть ссылка на Манды чат». Присоединяйтесь к нашему сообществу и обсуждайте с нами сами последние новости, события и просто бытовуху.
2: И голосуйте за заголовки. Всем пока.
0: Всем
3: пока. Чмоки.